0: Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello yo hoy tengo una invitada que está desde el cono sur, desde el sur de este continente, desde Chile para ser exactos, y es la psicóloga Tiara Salazar, a quien algunos de ustedes la siguen en redes sociales. Probablemente eh, han visto por ahí sus posteos que son de una manera muy linda, muy eh, genuina, de, en la cual nos comparten sus conocimientos y sobre todo esta información que Información que cura, un posteo que te despierta una curiosidad y empiezas a imaginar o empiezas a pensar, bueno, tal vez yo estoy accionando así o he tenido ese comportamiento y demás. Entonces, para no hacer mucho énfasis en esto, lo que quiero presentarte, Tiara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: buenos días. Estoy súper bien. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este
0: programa. Al contrario, feliz de tenerte. Y trajimos a un especialista para hablar del famoso gaslighting. ¿Qué es? ¿Por qué es? Porque se ha vuelto tan popular esta, esta frase eh, entre muchas chicas, entre muchos chicos. Y para no yo dar una información que no es, es, Tiara, que es especialista, nos va a acompañar un poquito en esta conversación y nos va a contar de qué se trata. ¿Qué es el gaslighting y por qué es un nuevo... Por, ¿Es un término, Tiara, este, como lo podemos llamar?
1: Eh, bueno, primero partiendo de que el gaslighting es, eh, en simples palabras, cierto, es como el abuso emocional que puede impartir una persona sobre otra y en el fondo eh, va como de la mano con la manipulación que puede ser consciente o inconsciente de parte del agresor o agresor, ¿ya?, no siempre eh, el gaslighting es como una manera consciente de dominar o manipular al otro. Muchas veces estas esta maneras de manipulación emocional también están inconscientemente dentro de algunas personas que tienen algunos tipos de trastorno. ¿ya? Eso también es importante dejarlo claro de que el gaslighting nunca es, no siempre es consciente. ¿ya? Y el término en sí... Eh, viene como de una película de Hollywood que se llama eh, Gaslight, creo que es como una terminología eh, de inglés, ¿cierto? Que en el fondo, ¿por qué se tomó este término como para explicar esta manipulación emocional? Eh, porque en el fondo el protagonista en específico hacía manipulación emocional de esto de hacerle dudar de la realidad. Entonces esa es la característica, de que en el fondo no es como manipulación emocional en general, sino más bien es como la manipulación emocional de hacerte dudar de que tu juicio, tu versión de la realidad o tu visión de percibir la realidad no es como tú lo planteas, sino que es de otra manera. Entonces, de cierta manera de eso habla un poquito el gaslight.
0: Es un término relativamente nuevo o más actual que se está utilizando. Me llama mucho la atención lo que hablas de este abuso psicológico y emocional del cual de pronto es muy que nos podamos confundir. Primero voy por la parte de cuando el agresor, por llamarlo de esta manera, no es consciente de esto. ¿Qué es lo que está viviendo o qué es lo que vivió este agresor para tener este, este comportamiento? Algunos términos que nos puedas compartir, porque a veces puede ser que está tú mismo lo hayas hecho y no te hayas dado cuenta.
1: Claro, ¿No? puede pasar. Puede pasar sí. de que muchas veces... Eh, caemos en este tipo de conducta, ¿cierto? Que en el fondo pueden abusar de otra persona emocionalmente, sin embargo, ¿qué antecedentes puede haber en un agresor o agresora? En este aspecto eh, eh, depende, depende de muchos factores. Pero voy a nombrar algunos que son más conocidos. Por ejemplo, que el abusador haya vivido con padres o haya sido criado con padres o cualquier tipo de cuidador, abuelito, tía, que en el fondo hicieran lo mismo con él. Entonces sería una manera muy fácil de solamente replicar eh, el patrón de conducta que hicieron con él, sino eh, también eh, hay otros tipos de trastorno, por ejemplo, si el agresor ya hubiera desarrollado algún tipo de trastorno que llevan a esto, como por ejemplo el trastorno personalidad narcisista. Entonces en ese aspecto las personas que tienen un trastorno personalidad narcisista tienden a uno de sus rasgos más característico es la manipulación emocional con sus víctimas. Entonces, a eso iba con que a veces es consciente y otras veces inconsciente, porque, por ejemplo, si hay una persona con rasgos sociópatas, es lo más probable que lo haga consciente, sin sentir culpa, ¿cierto? El hecho de, de manipular emocionalmente y hacer dudar a su víctima de, de lo que está pasando, de lo que está viviendo. Sin embargo, por ejemplo, eh, hay trastornos que a veces... Eh, lo hacen inconscientemente sin ser conscientes de que están ocupando este tipo de manipulación emocional, como por ejemplo los trastornos de personalidad gorda. ya No sé si eso responde a la pregunta o... Sí,
0: totalmente, porque, o sea, por ejemplo, eh, una acción que se vuelve constante y que a lo mejor, pongamos el, el ejemplo más, más clásico que es una pareja, ¿no?, el agresor o la agresora, porque también puede ser este hombre o mujer, que venga con este patrón de casa y que no lo esté haciendo consciente y no lo esté haciendo con una intención o una mala intención y genera algo negativo en la otra persona. Este patrón de conducta es complejo porque de pronto, o sea, quisiera como llegar también a, 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 al punto y la información que yo tengo es que es este patrón cuando tú como víctima o, el víct- o la víctima se siente manipulada y que llega a dudar hasta un poco de tu percepción, ¿no? Juicio claro. o de lo que hiciste. Eso es para como primero para empezar ahí. O sea, cuando de pronto tú estás en pareja, con una amistad y que tú empiezas a dudar de ti mismo cuando tú estabas muy seguro de lo que habías hecho. Y cuando tu victimario, está correcto, eh, empieza a tener como estos comportamientos y te va llevando hacia este... Hacia este, hacia este lugar, ¿no? este lugar de duda, por así llamarlo. Y a veces no te das cuenta. O sea, te das cuenta ya muy tarde y de pronto ahorita que mencionabas de un sociópata, una persona narcisista, pueden sonar palabras en un lenguaje común como muy hasta incluso muy fuertes y, y, y muy agresivas, eh, pero es un patrón y es un, y es un comportamiento del ser humano también. Y nos cuesta porque... Cuando estás en una pareja hay que decir, no, pues mi ex es narcisista, no nos gusta socialmente decirlo. O sea, y, 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 y creo que por ahí podemos empezar también, este, cómo detectar, pero bueno, son varios patrones y son, son varias cosas, vamos por pasos. Este, no. estás en una relación, esto puede suceder familia también incluso, ¿no? Cualquier, sí. pers- cualquier relación. Puede... Puede ser,
1: por ejemplo, en cualquier vínculo, incluso de padres hacia hijos. Entonces, puede darse en cualquier vínculo realmente.
0: Trabajo, compañeros, amigos, etc.
1: Sí, trabajo, amistades, eh, incluso hasta en relaciones psicoterapéuticas. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso hay psicólogos, cierto, que de manera antiética, eh, hay casos que han dicho, me ha, me ha hecho dudar de mi realidad. Entonces, de cierta manera, es importante la psicoeducación respecto a estos temas para que las personas estén alertas de, de cierta manera, eh, identificar cuando alguien está haciendo este tipo de abuso emocional, ¿ya? Entonces, en ese aspecto es importante identificar que, por ejemplo, las características para saber si yo estoy sufriendo de gaslighting o no, es dudo demasiado de mi percepción dudo demasiado de lo que yo estoy viendo lo que yo creo que es o estoy constantemente cuestionándome acerca de, de si lo hice bien o no o cuando estoy cerca de esta persona me pongo un poco más ansiosa y tengo mucho miedo a equivocarme o no por ejemplo, no digo que si sucede todo esto es que sufras de gas pero en el fondo son pequeñas señales que te pueden advertir de que puede ser de que sí lo estés sufriendo entonces en ese aspecto eh, en cualquier vínculo que tú tengas, profesor, eh, con el caballero eh, cierto que trabajas, con cualquier persona, cierto hasta tus padres, tu familia, primos, amigos, todo puede pasar. Entonces por eso que hay que tenerlo bien en mente. Y también decir de que el gaslighting es como un abuso emocional que de cierta manera ha sido normalizado por la sociedad durante mucho tiempo sobre todo eh, por parte de los padres hacia los hijos, como esto de decir, no sé, niños, preguntando al papá, pero es que yo vi esto, y es como, no, cállate, tú no viste eso, no fue así. Entonces, de cierta manera, esos niños se convierten en adultos en algún momento que siguen prosperando y siguen repitiendo una y otra vez este patrón que es desadaptativo.
0: Qué, qué importante es lo que acabas de mencionar y las principales como características con las que puedes detectar, porque es muy fácil que te confundas, eh, porque puedes decir, es una cuestión de percepción, no estoy recibiendo con, con humildad una opinión de alguien más, eh, eh, tal vez es, yo estoy mal y la otra persona está bien. Qué difícil, porque no, no, es, un, no, es, un, no es muy fácil de... de de detectar, o sea, ahorita que te estaba escuchando y me pongo como a analizar en situaciones en las que digo, bueno, a lo mejor yo estoy reconociendo un error, pero tal vez no era un error, tal vez me hicieron creer que yo estaba cometiendo un error. ¿Me explico? O sea, sí es, sí es, es complejo. Y es
1: justamente esas es las consecuencias que y la finalidad del gaslighting es como de cierta manera hacernos sentir de que somos nosotros las que nos equivocamos y que nosotros, fue en nosotros el error, o sea, nosotros lo contamos mal, nosotros lo hicimos mal. Entonces, provoca muchas consecuencias negativas en la persona como disminución de autoestima, como en el fondo también afecta bastante la personalidad, personas que pueden ser muy alegres, muy comunicativas y que de la noche a la mañana también se vuelvan más retraídas, más apagadas, porque en el fondo eh, se vuelve una persona mucho más insegura de comunicar porque no sabe si lo que está hablando es real o si realmente lo que sientes es real, porque están estos, por eso decía que era importante eh, poner atención como en frases, hay, hay frases clichés que son muy gaslight, que son, ¿Cuáles como, son, por ejemplo, eh, estás exagerando, eso es muy gaslight, porque aunque la persona, yo siempre le digo a mis pacientes, como que en el fondo, eh, para una persona puede ser el fin del mundo, no sé, que se le quiebra una paleta de maquillaje, y para otra puede ser el fin del mundo, estar muy enfermo, pero en el fondo no significa que a la que se le rompió la paleta de maquillaje esté exagerando, o sea, como algo nada que ver, como que en el fondo todos tenemos gustos distintos y todos podemos tenemos el derecho de sentir como queramos sentir, entonces en ese aspecto cuando las personas se creen con el derecho de invalidar o de decir eso no vale la pena sentir como lo estás sintiendo, es la slight. Entonces, eso sería como una frase cliché de que está muy marcada, estás exagerando. Otra frase también que se escucha mucho en la infancia es como, no es así como lo dice, eh, no sé, qué sé un nombre X, Juanito. Juanito lo está contando mal. Entonces, eso de cierta manera también hace que los niños de pequeños empiecen a normalizar el gaslighting. Y no solamente para replicarlo sino también para recibirlo. Porque si mi mamá o mi papá me hace gaslighting, entonces... Ellos se supone que me aman, me protegen, pero aún así me hacen gaslight. Entonces en ese aspecto, luego cuando yo crezca, voy a dejar que mi pareja también lo haga, porque si mis papás me amaban y me lo hacían, entonces... Porque el otra pareja no, claro. Claro, entonces de esa, eso igual es muy importante, como eh, poner atención tanto eh, uno que es adulta en sus relaciones sociales actuales, y, y por eso también metí como el, el término de vínculo psicoterapéutico porque incluso hay que tener atención ahí, como en todos los vínculos que uno tenga, psicoterapéutico, laboral, académico, familiar, sin embargo también poner atención como uno está haciendo como adulto con los niños, con los adolescentes, sobre todo con los adolescentes que es la etapa donde... Los niños están más hipersensibles, ¿cierto? Y en el fondo eh, es una etapa de hipersensibilidad normativa, sin embargo, los adultos tienden a hacer bastante gaslighting con ellos. Como en el fondo de, de que dejen de hacer drama por
0: cosas Por que cualquier no son, cosa, claro.
1: Etcétera, etcétera. Y eso también es estarle enseñando yo si soy su hermana mayor, yo si soy su mamá, yo si soy su tía, a que otras personas luego lo hagan y ellos lo acepten. Porque si las personas que mamaban me hacían gaslighting, ¿por qué después otra persona no lo va a hacer? Obviamente uno no lo piensa de esa manera, pero inconscientemente lo recibe como algo que está bien. Yo considero que si es dentro del círculo cercano, por ejemplo, si uno ve una amiga, una pareja, una familia, ¿cierto? que en el fondo tiende a, a ser más dramática, dramática o dramático es la palabra, como exacerbar constantemente las cosas uh-huh. eh, y cosas que la mayoría de las personas no exacerba, lo más adecuado sería no decir, estás exagerando. Creo que lo más adecuado nunca va a ser invalidar el sentimiento del otro, sino porque eso obviamente va a provocar una reacción en la otra persona, no solamente de, de, de tristeza, sino muchas veces de rabia. Entonces, en ese aspecto, eh, lo más adecuado sería validar, siempre validar lo más adecuado. Es decir, entiendo que eh, esto te causa frustración, sin embargo... Eh, hemos visto nosotros que te queremos, ¿cierto? Que la mayor parte del tiempo eh, estás exacerbando o te están dañando ciertas cosas. Entonces, que a nosotros no nos dañan. Quizás lo mejor sería ir a ver un especialista. Esa se podría ser una forma adecuada y de validar, porque en el fondo tampoco es algo normativo que las personas exacerben tanto constantemente, ¿ya? Yeah. Yo ponía un ejemplo que fuera, recurre, eh, que fuera como no recurrente, que fuera como... Una persona, por ejemplo, lo del maquillaje era como una persona que ama maquillarse y si le rompe una paleta es como algo terrible. Y otra persona que ama leer, por ejemplo, si se le moja un libro sería terrible. Entonces en ese aspecto, y yo que no hago ninguna de ambas quizás, <risa> lo veo desde afuera y digo así como... No
0: te parece nada grave, claro. Así
1: como, ¿para qué están haciendo show? O sea, a eso me refería que en el yeah. fondo eh, no invalidar, no invalidar yeah. porque eso sería fast Slide.
0: Ya. ¿Cómo, ¿Hay algún otro, otro, otro tip que nos puedas dar y, y, eh, para ir a detectar este tipo de, de situaciones?
1: Sí, yo creo que estar muy pendiente de la red de apoyo. Por ejemplo, que si yo siento eh, miedo a expresarme, también es una señal, ya sea dentro de la pareja o, o sea dentro de las amistades. Si yo siento miedo a expresar mis pensamientos porque ya estoy acostumbrado o acostumbrada de que cada vez que expreso mis pensamientos, mis molestias o mis incomodidades dentro de la relación, la otra persona va y me dice
0: no Exagerado. creo que sea tan
1: así, estás exagerando, o las cosas no pasaron así, pasaron de esta manera. Y si eso ya es un constante, esa sería una señal muy clara. Primero, tenerle miedo a la pareja o a las amistades no es saludable. Como que en el fondo... Eh, ¿Cómo detectarlo? Tener, si sientes miedo ante tu pareja o familiar eh, al expresarte. Si dudas constantemente cuando están discutiendo, están hablando de un tema, una diferencia de opinión, ¿cierto? Si, él, si esa persona constantemente te está cambiando el punto de vista y también apoyarse en las redes de apoyo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces uno por sí solo no se da cuenta de que la persona con la que está tiene conductas tóxicas, porque las personas en sí no son tóxicas, sino esas conductas son tóxicas, ¿cierto? Y por ahí las amigas o las mamás o las otras personas que están afuera dicen, no sé, tu pareja igual es como se pasa, porque siempre te está corrigiendo, por ejemplo, siempre está diciendo que todo lo opuesto a ti. Entonces, en ese aspecto, también guiarse por lo que las redes de apoyo para las personas que son significativas para nosotros nos dicen la retroalimentación que recibimos de los demás.
0: Claro. Hay unas frases que, que tengo aquí, eh, de, son ejemplos comunes de cómo puedes también reconocer, tú me dices si están correctos o no. Cuando alguien te dice, eso nunca sucedió, o sea, como que te hacen creer que nunca pasó algo, que nunca sucedió. Eres demasiado sensible. Estás exagerando. Tienes una memoria terrible, no te acuerdas de eso, pero pasó así, fue de esta manera. Eres de, estás demandante y otras personas también lo creen. O sea, eres demasiado... Eh, que necesitas esta atención. Y espero que pienses que te, que, que, no te, que te lastimé. Otra frase que encontré por aquí. Deberías haber sabido cómo reaccionaría. O sea, como que tú tienes la obligación... Y demás son correctas esas frases o son cosas que te que te puede decir alguien que te está haciendo gaslighting
1: sí son demasiado correctas creo que en sí en sí una persona que intenta como manipular tu juicio de realidad también intenta como culparte de ello así como eh, hice esto porque tú hiciste esto otro también sobre todo cuando hay agresión física dentro de las parejas o dentro de los padres también hacia los hijos o sea te golpeé porque quería lo mejor para ti. Tú lo sabes, ¿cierto? Como Haciendo esa pregunta como para eh, hacer la manipulación que desean, porque en el fondo quizás la víctima, ya sea la pareja o el, el hijo o hija que está recibiendo el golpe, sabe dentro de él como, no está bien, no me gusta, ¿Cómo alguien que me ama me puede hacer esto. Pero en el fondo, luego de golpear, van y tratan de cambiar todo el escenario, toda esta versión y le dicen te golpeé porque te portaste mal o te golpeé porque te amo y quiero lo mejor para ti entonces eso ya es una forma más de manipulación que suele ser la mayoría de las veces más consciente que inconsciente de parte del agresor
0: cuando te están pasando estas cosas y ahorita si alguien nos está escuchando de, de, de eso que está pasando ¿cuál es tu reacción? ¿cuál es tu reacción? ya que estás teniendo esa conciencia, ¿cómo debemos reaccionar? ¿A quién nos tenemos que acercar? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo salir de este círculo? Porque pronto es un círculo tan vicioso que es muy complejo en un momento y que te llega un chispazo de iluminación y que vas a cambiar, no quiero ser una relación así. ¿Cómo puedo ser para alguien que está viviendo una situación así?
1: La verdad es que para las personas que están viviendo agresión es bastante difícil salir de relaciones así, sobre todo cuando hay violencia psicológica, sexual y física. Entonces en ese aspecto eh, pedir ayuda, pero sin embargo pedir ayuda es algo, también una frase cliché que todo el mundo dice, pida ayuda. Y también este, quizás este podcast puede llegar a las redes de apoyo, que son las amigas, las familias, que muchas veces se cansa de ayudar a la persona agredida por decir, ah, pero si van a volver igual. Esa también es una frase súper eh, escuchada, así como ya, pero ¿para qué me voy a meter si van a volver a lo igual? que
0: quiera, claro, que sí. dice haga lo que quiera.
1: Pero en el fondo ahí está como la responsabilidad también social, si es una familia, si es una hermana, prima, de nosotros mismos de también de cuidar, de, de entender de que esto es una enfermedad psicológica que seguramente esa persona tiene dependencia emocional y la dependencia emocional en sí no es solamente un un rasgo, sino también es un trastorno. Está el trastorno de personalidad dependiente que da súper, súper bien. O sea, dentro del DSM-5, a mí mi profesora, nunca se me va a olvidar, nos enseñó que el trastorno narcisista con el trastorno dependiente son la mejor pareja del manual, libro de manual del diagnóstico psicológico. ¿Por qué? Porque el narcisista obtiene todo lo que quiere de la dependiente, porque la dependiente se la va da. a adorar, se lo da. Y la dependiente necesita a alguien que sea espectacular para seguir, para depender de esa, de esa grandeza. Y es lo que el narcisista da en cuanto a su ego inflado. Entonces, respecto a eso, constantemente ellos... Es muy difícil que se dejen. Porque ella nos explicaba que era como el guasón y la Harley Quinn. Como en el fondo... Nos explicaba de esa manera, para que lo pudiéramos eh, entender en base a una metáfora, ¿cierto? Que eh, es como una pareja muy difícil que se dejen porque se repiten una y otra vez el patrón que los llevó a ese trastorno. O sea, para que se conforme una personalidad dependiente tienen que haber padres narcisistas. Y para que se conforme una personalidad, un trastorno eh, narcisista, también tienen que haber o padres narcisistas o también padres con rasgos dependientes, como demasiado eh, sobreprotectores, por así decirlo, que llenen el ego del hijo. Entonces en ese aspecto también se repiten una y otra vez el patrón y va a costar mucho quizás que se deje incluso aunque vayan a terapia, va a costar bastante. Entonces en ese aspecto eh, es un llamado a la familia, a las amigas, como que aún así no se alejen de esa persona, porque al final lo que quiere... Eh, la persona narcisista, sea hombre o mujer, es alejar a la víctima de sus redes de apoyo, porque mientras menos redes de apoyo tenga, más vulnerable va a ser esa persona, porque es algo que utilizan en su contra, así como, ya, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir si no tienes ni amigo? ¿No tienes ni familia? Entonces, en ese aspecto,
0: eh, aunque sí, estén te pensados, de que Te vuelves más, más vulnerable y víctima no. aún, aún más, porque te, ya te Exacto. crearon esa realidad. No. Exacto.
1: Entonces, en ese aspecto, como un llamado a la red de apoyo también de que estén atentas, de que eh, las denuncias al maltrato, eh, eso depende de cada país, pero al menos acá se pueden poner anónimas, también acá en Chile, entonces también pueden informarse respecto a eso, eh, denunciar si ven algo extraño, si ven algo eh, forcejeo, o sea, si ven a su, a su familia, cierto a esta persona víctima la ven como escondiéndose o como moretones, señales de que le dicen que algo raro está pasando pueden poner una denuncia o hablar con ellas también
0: Qué, qué interesante lo que estás comentando y ahorita que hablabas de la educación de los padres hacia hijos eh, hay una frase muy común en, en México no sé si en Chile la utilizan pero es nadie nos enseñó a ser padres y en ese proceso de responsabilizarse es muy duro porque llegas a lo mejor en ese momento y pues te te encuentras con mil cosas, tratas de hacer lo mejor posible de acuerdo a tu conocimiento, pero estás a lo mejor repitiendo patrones que vienes de, de, de antaño. Ahora, estábamos hablando ahorita justo de, de la víctima, de cómo se comporta, de cómo recibe, pero lo mencionaste y dijiste, claro, para ver un, un narcisista tiene que ver a alguien dependiente o codependiente, vamos a describir a un narcisista porque ahorita hablabas de que es un personaje charming, encantador y tal, pero ¿cómo tampoco no tenerle miedo a todas las personas que son simpáticas, y encantadoras y que digas, no, no es un narcisista? ¿Podemos diferenciar ahí un poquito? Ya. Voy a
1: hablar, voy a dejar en claro que la característica porque hay algo que quizás muchas personas no saben es que se puede dar mucha comorbilidad dentro de los trastornos de personalidad y psicológicos, ¿qué significa esto? de que puede ser de que haya un trastorno de personalidad narcisista pero con rasgos histriónicos por ejemplo o puede y se mezcla se va mezclando, entonces hay también narcisistas que están más con lo borde, entonces son narcisistas más melancólicos entonces en ese aspecto también no todos los narcisistas son como lo plantean en las películas, o sea el el más narcisista puro es así, pero a veces en la vida real no se da como esa pureza de trastorno, sino que se da como combinado, como que tiene un poquito de esto y un poquito de esto otro y también más marcado el narcisismo. Entonces en ese aspecto también eh, el narcisista más puro se caracteriza por ser encantador, por tener mucha labia en cuanto a la comunicación, se caracteriza también, obviamente, por tener un ego inflado, de cierta manera este ego inflado lo utilizan para, eh, como mecanismo de defensa, como que en el fondo la historia del narcisista es bien triste, porque ¿En qué sentido? De que él infla su ego porque en realidad sintió el rechazo absoluto por parte de su padre, ya sea padre o madre. Entonces desde ahí nace como este mecanismo de defensa de eh, inflar y engrandecerse, ya sea sus cualidades físicas, sus cualidades intelectuales, y también cuesta que esa se adhiera a la terapia, porque en el fondo ningún psicólogo o psicóloga sabe más que él, él sabe todo lo que le sucede, entonces en ese aspecto por eso también cuesta bastante que puedan encontrar la cura, porque no llegan a terapia y si llegan se van, porque nadie es mejor que él, ni siquiera un psicólogo, entonces en ese aspecto, pero, y en ese aspecto también otra de las características son eh, son buenas para mentir, no sienten culpa al hacerlo. Eh, ¿Y por qué mienten? Porque en el fondo donde tienen que eh, sostener esta, este personaje de grandeza, tienen que poner una mentira sobre otra. Entonces para, para caracterizarlo por así o identificarlo dentro de la vida real, un narcisista siempre va a Ahí entra un punto clave porque el narcisista cuando quiere conseguir como un amor, por así decirlo, no se muestra como es al comienzo, se muestra encantador, o sea el narcisista va a ser,
0: eh,
1: va a dar flores, va a dar atención, entonces de cierta manera se vuelve encantador y van volviendo a la víctima hasta que la atrapa de cierta manera y ahí muestra su verdadera personalidad que es mucho más manipulador, agresivo muchas veces, porque está dentro del clúster B, los clústeres son como las clasificaciones de trastornos, uh-huh. y los del clúster, los de la clasificación B, son impulsivos, dramáticos, eh, y en, esa, en ese aspecto hay mucha impulsividad, esto quiere decir de que un narcisista también, eh, si ve algo que no le parece, va a ser impulsivo, ya sea mediante la agresividad o mediante... Eh, mentir compulsivamente también los narcisistas es algo que tienden a hacer como a romantizar su trastorno como a decir gracias a este trastorno yo he llegado lejos o gracias a esto yo hay igual tipos de narcisistas que en sí se sienten orgullosos de serlo, le ven el lado positivo pero en el fondo yo considero que más que, calici- más que calificar como positivo o negativo un trastorno es ver la profundidad de malestar que causa en la persona porque un narcisista se frustra bastante y tiene demasiada sintomatología porque todos lo vemos como en su vida por fuera pero cuando llega como a momentos privados sufre bastante se frustra bastante porque es como esa necesidad que no todas las personas tenemos pero el narcisista sí tiene esa necesidad de aparentar lo que no es, tiene una mente bastante débil aunque se muestre bien fuerte la mente del narcisista es bastante débil en cuanto a que tiene bastantes carencias. Es una persona en realidad súper insegura. Y por esa inseguridad que tiene dentro de él, es como que hace este personaje y se infla como, como algo gigante, como algo genial. Pero en el fondo sí hay bastantes líderes famosos. Creo que hay bastantes famosos y líderes que tienen distintos tipos de trastorno de personalidad. Sin embargo, igual es importante mencionar que los trastornos de personalidad en sí no tienen cura. Cualquier tipo de trastorno en personalidad no tiene cura. Pero lo que sí se puede hacer, eh, y es algo que también transmito, es el hecho de adaptar este trastorno a que puedas vivir mejor, a que puedas ser más amigable con él, con estas sensaciones, y puedas también eh, manejarlo, saber llevar tu vida... Acorda tus necesidades, a ver, ya, cuando estoy en esta situación maltera un poco más, quizás sería a lo mejor evitar estas situaciones, etcétera, etcétera. Y con trastorno de personalidad me refiero a todos, histrionismo, borderline independiente, esquizo paranoide paranoides, etcétera, ¿ya? Entonces puede parecer un poco desolador esta respuesta, como no tiene sí. cura, pero al final <risa> yo lo que le digo a mis pacientes es el hecho de siempre estuvieron así, con esta sintomatología. Entonces el nombre no cambia nada a lo que ya sintieron todo este tiempo hacia atrás. Es como la carga emocional de las etiquetas, más que todo. Como el decir, yo tengo esto. Entonces en ese aspecto, también a concientizar. Creo que ese es el trabajo que nos queda bastante por delante, como seguir concientizando y que siga existiendo como estos medios donde se pueda hablar de psicoeducación y la gente cada día esté más informada y no le tema al, a las enfermedades psicológicas que en sí eh, no es que todas no tengan cura solamente las de personalidad ¿y por qué? porque la personalidad es algo que a medida que pasan los años se vuelve rígido entonces es muy difícil de cambiar y por eso es importante que desde niños y adolescentes si ven algo a, a niños que son muy sensibles a niños que son muy eh, rabiosos agresivos vayan al psicólogo, porque ahí todavía no tienen lista su personalidad. Entonces ahí se puede trabajar mucho mejor. Un niño y un adolescente mucho tiene una mente mucho más flexible que de los 25 hacia arriba.
0: Claro, ya como adulto es mucho más difícil es hacer estos cambios y, y demás. Ahora un punto muy importante que a nosotros nos gusta tomar, tocar mucho en este podcast, que es la psicoeducación emocional, todo, o sea... Eh, creo, creo que estamos en una etapa de, de vida en la que se hablan mucho más abiertamente de estos trastornos de situaciones que pasan o enfermedades en las cuales antes tenías mucha pena o ni siquiera las nombrabas por eso cuando te mencionabas ahorita que bueno es difícil hasta vo, eh, vocalizarlo cuando te refieres a, a expresarlo de mi expareja es un, era un, es un so, socio, sociópata o sea, te cuesta, o sea, me costó a sí. mí pronunciarlo por. Me trabé, pero a lo que prefiero es que te cuesta en una conversación. O sea, si estás en una cena o algo y que alguien te pregunte familiar, te diga, oye, ¿por qué terminaste con tal pareja? Es difícil decir y reconocer. Está como. Claro, porque suena muy agresivo, sin embargo, pues lo, lo que acabas de mencionar, o sea, lo, la, los trastornos no se cambian, no se solucionan, sino es un trabajo constantemente que se tiene que hacer porque me llama la atención ahorita todos los, los síntomas que, que o características, mejor dicho, de, de un narcisista, y pues está rodeado de, de muchos. O sea, lo que decía, en torno político, entorno torno artístico y todo, y me viene también a la mente mucho las personalidades de, de, de los equipos que se dedican a ventas, de los vendedores de n cantidad de marcas, eh, y que es una personalidad... Muy, muy similar ¿no? O sea, es pueden, como...
1: pueden estar en cualquier lado de hecho es como los narcisistas al igual que cualquier otro trastorno están involucrados en toda la sociedad, pueden estar en grupos religiosos en grupos políticos como que en el fondo es una persona común y corriente que tiene este sentimiento de grandeza puede ser el compañero que tenemos en la sala de clases puede ser nuestra pareja puede ser nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá, porque también sean mujeres. Eh, en ese aspecto no, no hay como un filtro de decir dónde están, en realidad pueden estar en cualquier lado, porque son personas comunes y corrientes que cumplen funciones también comunes y corrientes.
0: Me, me y algo a...
1: que me gustaría...
0: Ajá, di, di, di. No, no, dime, dime.
1: Que, que antes que sigamos me gustaría aclarar un punto importante que lo que dije que no tenían cura son los trastornos de personalidad. Están los trastornos de personalidad y los trastornos mentales. Los trastornos mentales son ansiedad, depresión, fobias. Entonces, para que las personas no tiendan a confundirse que ningún trastorno tiene cura? No es así. Solo los de personalidad no tienen cura. Los trastornos mentales como fobias, ansiedades, depresiones y todos sus derivados sí tienen cura. Y en ese aspecto eh, eh, dejar en claro eso, que se dividen. Por trastornos del neurodesarrollo, mentales y de personalidad. Bien,
0: eso sería. Eso está, está muy bien que lo aclares. ¿Puedes enlistarnos los de personalidad para que lo tengan también más claro con, con este, esta aclaración que acabas de hacer?
1: Ya. Los trastornos de personalidad se dividen en clúster: clúster A, clúster B, clúster C. En el clúster A están los raros y excéntricos, donde están. Eh, se llaman así, no es que yo le esté diciendo raro. <risa> es que. Como te dije anteriormente, como, como cada clasificación tiene como una característica del grupo en general. Entonces la característica del grupo A es que son raros y excéntricos, ahí están los paranoides, los esquizoides, los esquizotípicos. Entonces en ese aspecto están todas las personas que tienden a ser más retraídas, que no quieren tener amigos, incluso no quieren tener contacto con la familia con nadie. Están solamente en sus habitaciones. ¿Ya? son como muy tímidos por así decirlo y en el clúster B están los eh, trastornos de personalidad borderline los eh, trastornos de, de personalidad narcisista los histriónicos y los antisociales y son personas que son, tienden a ser eh, bastante dramáticas, impulsivas está como el impulso como característica que los une a todos ¿Ya? Y en el clúster C están los dependientes y el trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad, porque igual el trastorno eh, obsesivo-compulsivo está como mental, hay dos tipos, mental y de personalidad, y ellos tienden a ser mucho más rígidos, como su característica principal, una estructura mental mucho más rígida.
0: Estás en una situación en la cual tu pareja, o tú eres el narcisista, eh, estás haciendo gaslighting a alguien y se vuelve un círculo vicioso. Al momento cuando paras y todo este, este proceso, hay alguna práctica eh, independientemente de tu entorno que te pueda ayudar, eh, tu red de, de, de confianza, tu red de amigos, familia y demás, ya estás en una terapia, pero hay alguna forma práctica en la que tú solito puedas hacer algo, o sea, que puedas trabajar, no sé, desde escribir algo, eh, o sea, realizar algo, algo físico, algo que tú que esté sobre sobre ti, o sea, tu responsabilidad de poder cambiar, que pueda mejorar para esto.
1: Lo primero que puede ser, por ejemplo, donde la la gran ahí déficit y necesidad de la víctima de gaslighting es dudar de su realidad podría ser como cada vez que pasen eventualidades con su agresor, o sea, la persona que esta víctima reconoce que la hace dudar. En el fondo es escribir cada vez que pasen acontecimientos, puede ser escribirlo en notas, porque el celular es algo que uno siempre anda trayendo, escribirlo apenas suceda, como escribir, no sé, la discusión, por ejemplo, me dijo esto, esto otro. Entonces, en ese aspecto, como para empezar... A concientizar un poco que este gaslighting no viene de uno, sino que viene del agresor. Que el agresor es realmente quien nos está haciendo dudar de nosotros mismos. No es que nosotros estemos eh, teniendo un brote psicótico y que estemos du- eh, creando una nueva realidad, porque al fin y al cabo es como eso. Claro. Es como perder el juicio de realidad. Como algo tan obvio para otras personas, para una víctima de gaslighting no es obvio. No se puede. Por eso decía Adelante como esto de la familia porque puede decir, oye, pero se está viendo que la engaña, la trata mal y aún así sigue con él, porque quizás para todos es obvio, pero está tan distorsionada su mentalidad que para ella ya no es nada obvio. Entonces en ese aspecto, como a no ser tan exigente con las personas, no ser tan prejuiciosos, tan juzgadores, porque en el fondo nadie sabe por el dolor que está pasando cada persona, eso igual es importante recalcar.
0: Es difícil eso que acabas de mencionar, porque el, el prejuicio o, ju- o juzgar es un ejercicio que hacemos, aunque digamos que no lo hacemos todos, porque no estamos de acuerdo, porque no es la forma que reaccionaríamos nosotros, porque nos parece inverosímil que a veces aceptes ciertas cosas y, y, y tú no las aceptarías. O sea, es, también siento que es una, una cuestión muy natural del, huma- del ser humano en, 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 en proyectar ciertas cosas también ahí, ¿no? O sea, el prejuicio y tal... Pero, ¿cómo tenemos que ser muy pacientes y comprensivos 100% contigo, con el prójimo y con, el que, y con tu amigo o familiar o con quien, esté, con quien esté viviendo algo así, no? Es una cuestión de, de comprensión también.
1: Sí, yo siempre digo de que eh, nadie es perfecto porque somos humanos, ¿cierto? Y nos equivocamos. Sin embargo, eh, hay una gran diferencia el que se equivoca y luego recapacita y dice, chuta, quizás fui muy duro con esta persona, voy a sí. le voy a pedir disculpas. Y está la otra persona de que, no, testaruda te y continúa con su visión. Entonces, aunque sepa, todo el mundo le diga, oye, te pasaste, quizás estuviste muy duro, quizás no fueron las palabras adecuadas. Entonces no hay nada de malo en equivocarse porque más, que el, más de alguna vez vamos a quizás no validar todo en el mundo porque eso sería algo irreal, utópico, pero en el fondo eh, tener también el respeto por la otra persona y por nuestros propios ideales de que si nos damos cuenta que en algún momento no valoramos la opinión de alguien o los sentimientos de alguien, saber que también podemos retractarnos. Tenemos derecho a equivocarnos, somos humanos, no somos robots. Sí. Y esto que tú hablas es muy importante, lo de la proyección. Si somos inseguros con nosotros mismos, vamos a
0: ser inseguros con el mundo. Es muy fuerte porque pronto... O sea, incluso puede ser más duro contigo que con los demás y Exacto. ni te enteras, o sea, ni te enteras y, y hasta que alguien más viene y te lo dices cuando, cuando lo notas. Te, me encanta platicar, esta conversación está muy interesante, el tema da mucho y obviamente eh, te, te deja reflexionando muchísimo y, y pensando, he actuado bien, he actuado mal, ¿qué puedo cambiar? ¿qué no puedo cambiar? ¿Dónde he estado yo en una situación en la que me siento eh, vulnerable y he vivido gaslighting o no, o yo he generado gaslighting inconscientemente sobre otra persona y te da para, para reflexionar muchísimo sin embargo esto es una probadita de, de, un, de un proceso en el que uno de entrada creo que es individual habrá momentos de terapias que son en pareja o grupales pero ¿dónde te pueden contactar? Este, da citas también este, virtualmente, etcétera? ¿no te
1: eh, sí, doy, todas mis terapias son online. La verdad es que tengo pacientes de todo el mundo. La, el único requisito es, cuando son internacionales, pago Paypal y ya. que hablen español.
0: Cualquier. Para que sea más fácil la comunicación.
1: Claro. Entonces, en ese aspecto, esos son los únicos requisitos. Eh, me pueden encontrar en mi Instagram, en mi único medio de, de comunicación, por así decirlo. Es arroba psicóloga tiara. Y ahí en mi perfil está el link de mi secretaria y ahí pueden contactarme para una hora de atención.
0: Perfecto. Tiara, me encanta platicar contigo. Algo más que quieras compartirnos acerca de este tema tan interesante que tiene tantos aristas y, y este trastorno que nos trae. Lo escuchamos, lo escuchamos, pero no lo teníamos tan claro. Y bueno, esto fue una pequeña introducción, pero algo más que quieras compartirnos, Tiara?
1: Eh, solamente agradecerte creo que me hiciste es primera vez que yo doy una entrevista ya sea por podcast o cualquier medio y me hiciste sentir súper cómoda creo que también los, tus preguntas son bastante prudentes desde una manera mucho más empática y entonces en ese aspecto en lo, me sentí súper bien creo que eh, nunca había escuchado de su programa pero ahora siento que es algo que sí voy a recomendar porque realmente vale la pena más que el programa La Temática yo siempre califico como el valor de las personas, como tratan en grado de humanidad. Así que eso me parece más importante que, que cualquier otra cosa. Así que Te agradezco. muchas gracias.
0: Te agradezco y bienvenida cuando quieras para volver. Podemos hablar de otros temas. Este, siempre este tipo de temas nos, nos genera mucha curiosidad y y Siempre tenemos un un especialista que nos guíe, que nos abra un poquito más los ojos, más allá de lo que vemos en un posteo en redes sociales, que puede ser muy lindo y que te detona ciertas cosas. Si sí queremos ir mucho más profundos y te agradezco lo que, lo que, me, lo que nos mencionas. Eh, agradecerte a ti, eh, ya lo saben, ya saben dónde contactarla. Es muy sencillo, no importa que esté en Chile porque la magia del internet nos ayuda muchísimo. Este, gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y seguimos en contacto para futuros temas, hagamos más cositas. Y esto fue Gaslighting. Eh, pongan atención. ¿Dónde están? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los hacen sentir? Y bueno, si siente que están viviendo una situación incómoda, es momento de acudir a un especialista. Muchísimas gracias a Tiara Salazar, que es psicóloga. Yo soy Gaby Botello, esto fue Tipo y Así.